morning, uh, we began a video of Brother Pavel Romanchik, and we want to return to that because uh, at the end of the video, we wanted to see, for you to see the progress in this church-building program where we're building a church in Siberia, Russia. And uh, you'll remember Brother Peter Romanchik, and he was here more than once. And it was his testimony that really moved people's hearts. And we've built many buildings overseas. And a lot of that giving was just inspired by how he touched people's hearts and they wanted to give to help the cause. And uh, when he passed away, some people began to ask us, are we going to do anything as a mission to honor his memory? And so we asked the family, what would be a good memorial for him? And they immediately said that uh, he regarded himself as a missionary to to Siberia. And remember his testimony, he would say that he would have never voluntarily gone as a missionary to Siberia, but God brought him there in prison chains. <laughs> and uh, that's because his first time he was sentenced, he was sentenced to exile uh, to a labor camp in Siberia. And so if we could go ahead with that video, uh, Pavel talks a little bit about that building program there in Russia. То есть стараемся развивать дело Божье, ожидая пришествия, мы имеем планы на будущее. Также у нас в Сибири наши друзья строят дом молитвы, и он уже близится к завершению. А как вы знаете, мой отец несколько лет был в Сибири, в ссылке, и у него там появились друзья, и вот мы вместе с ними как бы помогаем им в этом совместном сотрудничестве. Уже осталось немного, чтобы доделать внутреннюю отделку. Exile in prison, and so he spent a lot of time there in Siberia. And the brethren there are, are progressing in the construction, and soon that church building will be completed. Uh, and right now, the heat is installed, and the building is now heated. Uh, and the floor is tiled. There's heating tubes underneath the tiles. The doors and windows have been installed. Земля вокруг дома молитвы вся уже выровнена, все красиво, ровно. And uh, the the lot has been leveled, and it looks nice now. It's uh, ready for occupancy. Построили забор вокруг всего участка. And they actually managed to put a fence around the entire property. Осталось стены окончательно отделать, поклеить обоями, покрасить и натянуть потолки. What remains to be done is mainly the interior. Uh, the walls need to be uh, painted and in some cases uh, wallpapered. And the second floor also needs some completion. Но надеемся, что в этом году, где-то летом, уже начнется служение в этом доме, и будем радоваться вместе. Сибирь вообще очень красивое место. Там медведи в леса ходят, рыси, кабаны. Uh, there's uh, deer 
and uh, many, many, uh, many animals. Но чем красивее, тем труднее туда добраться. But uh, the most beautiful places can be very difficult to reach. И наша молодежь пару лет назад ездила в Сибирь, и мы поехали на одну базу отдыха. Not long ago, uh, we sent the young people uh, for summer camp to uh, an area there in Siberia near this church. Я был вместе с ними. I went with them. И я очень сильно удивлялся. And I was amazed. Сначала мы приехали по хорошей дороге, подъехали к реке, потом пересели на квадроциклы, на такой уазик, это такой очень проходимый, и наша дальше дорога была по реке. And so uh, uh, we were able to first have a long flight, and then we transferred to a bus. And at a certain point, the bus couldn't go further, and we transferred everybody to four-wheel drive vehicles. And uh, as they got closer to the campgrounds, uh, we were going actually driving through uh, rivers. Да, и примерно два часа мы ехали по реке, и где-то вот такая вот высота, иногда прям уже даже машину заливала вода. And uh, as we got closer, pretty soon we were driving through water uh, in the river this deep that actually water was coming into the four-wheel drive vehicles. Это был большой экстрим. This was pretty extreme. Но мы, но мы доехали до места, и там было очень красиво. But we got there, and the place was beautiful. Там мы пили воду прямо из реки, не надо было кипятить. And it was so, the water there was so pure that we just drink it directly out of the water, didn't have to even boil it or anything. And so even in far away, beautiful, exotic places like this, God has given us opportunity to preach the gospel. Ну, слава Богу за то, что наш Бог жив, жив наш Спаситель Иисус Христос. Мы можем трудиться, мы можем знать друг друга. И пусть Господь дальше благословит и ваше служение, и наше, и прославится Бог. Praise God that our God is alive, and Jesus Christ saves souls, and we have the privilege of serving Him. And so uh, we, we, we serve together in a common cause, so we rejoice in this. Слава Богу. Praise God. Аминь. Amen. And I'm, I'm sure you understand that for Russian brethren, uh, they're in a precarious position because of their ties to the United States, and uh, they could easily be accused of being uh, foreign agents, and, and that has happened in St. Petersburg with some of our brethren. But a lot of people here are wondering, you know, how are they handling this situation? So I asked them when I was able to meet with them for a statement that we could publish that they would feel comfortable making. And, and uh, here's what they, the statement that they came up with concerning the situation that we're all so concerned about. We are very sorry and literally suffering our, in our spirits for what is happening in Ukraine. From the day it started, we as a church are praying for peace and comfort in Ukraine. The words of Jesus are always in front of my mind. Peace I leave with you, my peace I give unto you. Let not your heart be troubled, neither be it afraid. As Christians, we are all one family with Ukrainian, American, and other peoples. This war situation did not start in February 2022 or in 2014. Actually, it started in the Garden of Eden. These are the final days before Jesus' return. It is not more or less horrible than what has happened to Syria, Yugoslavia, and other places. It is just very close to us and to our hearts. We are deeply grieved at what is happening and are fervently praying for our brothers and sisters in Ukraine. And uh, when I met with them, I, 
uh, one of the things they shared with me is that there was a church in Ukraine in the Mariupol area that was under occupation that uh, was almost destroyed. And uh, their re- the brethren there are rebuilding it. And uh, they had a real issue because the roof is extremely steep. And it, only, uh, it would take some skilled, extra skilled specialists to, to repair a roof that steep. So they put out the word that they needed help. Well, our brethren, they're in Siberia. They heard this, and they have that specialty. Uh, they volunteered to leave Russia, go to Ukraine, and, and help the brethren there uh, rebuild this building. And on their way, there's a young Russian that was going the same direction. But he was going to, they were going to help Ukrainians. He was going to kill them. He had believed all the propaganda. He thought he, would, he was going to help, you know, Mother Russia extinguish the Nazis that are there. And uh, he was uh, ready to fight and join up. And they began to talk to him as they traveled along. And uh, they convinced him. They, they told him this, well, why don't you, instead of going right and, and, you know, you're risking your life, instead of going into battle immediately, why don't you spend a couple weeks with us in this construction project and just see what things are like with your own eyes? He agreed. And he spent two weeks so working with them side by side. And, of course, he heard the gospel many times over. And God saved him. He got saved. And, of course, when he saw what was really going on, it was so different from what he heard in their media that he changed his mind completely and he returned back to his home in Russia. And so, praise God, those Siberian Russian brethren, they saved not only his life, but they saved his soul. So, praise God for that. Uh, right now, we're going to go back to Ukraine. We're going to show you a series of video clips from our men as they're taking the funds that you've so generously provided and using it for the glory of God to reach souls and help suffering people. Friends, more about him later, but he's the reason. While the war is going on, our soldiers are battling the enemy. We also are going to do a spiritual battle. We don't sleep at night. We pray for our streets, for our city, for our soldiers. We're praying that God would protect us. And right now, I propose that we pray right here on the street and ask God to help us. Our Heavenly Father, we believe in you, and we know that you're the God of creation. We want to thank you for your help. We got financial help today from Vitalik Yorodzenia and um, we live in Bucha, it's Kiev region, where uh, a very hot place now. Uh, there is a real war there and uh, we spent 14 days in the basement of our house uh, and um, during the last seven days we had no electricity and no gas and no mobile connection and it was very difficult to uh, go out of there but yesterday we managed to leave Bucha and we spent the night uh, 
in Vitali and Irina Grigor house. And uh, right now we are going to Western Ukraine. And God was really merciful to us. So thank you for your help and may God bless you. Thank you very much. Gifted musicians' hands now, as you'll see, working with iron, making anti-tank barricades. But that's what's happening in Ukraine. Every man, woman, and child is pitching to save their land. This is in his home. These, this is uh, rope and netting, and they use that and other materials like this to knit together, to fashion these uh, netting uh, for the barricades that they would bring to the soldiers and the chapels. Uh, this is his sons that are helping him. to protect his piano hands. This is Sam Slipodian, and I'm in Zdolbunov, Ukraine. Um, when you saw Vitali, that's just one example of the, the Ukrainian people. They have banded together. Every man, woman, and child, the elderly people are doing everything. They've emptied their bank accounts. I've never, it's, it became a land of sandbags, just millions of sandbags at checkpoints and everywhere, and putting up these barricades because the Russian army was bearing down on them. And... Uh, it just moves your heart to see how united they were and how everybody worked. And there was one story that was, they had on their news that just touched my heart. I know it touched yours. But uh, they showed on the news an elderly lady, and she was emptying her cupboards and bringing it to the soldiers who were hungry at the checkpoint. And on the news, they showed her bringing her jars of canned goods to the soldiers there and telling them this. She says, I'm sharing my food with you. But... 
after the war, I want my jars back. So, <laughs> but uh, we'll, we'll go on now. Which was bombed for the first time today, and I'm with uh, Brother uh, Pasha, and he's a key man in the distribution efforts that we're doing. Uh, his, uh, his home church is a very strong church here. We had a wonderful Easter service there, and uh, they have a tremendous ministry. Uh, uh, and he's going to explain a little bit about what they do in the area of war relief. Дорогие друзья, я благодарен Господу за то, что мы живем в такое непростое время, но вместе с тем можем что-то делать для Господа. И когда началась война, мы с первого дня начали думать, что мы можем сделать, потому что мы живем в таком регионе, где нет войны. И Бог использует нас как тыл для тех людей, которые находятся в горячих точках. И мы организовали такой небольшой склад. Бог нас также благословил. Этот склад дал неверующий человек просто бесплатно, чтобы мы делали вместе хорошее дело. And uh, a local businessman, not connected to the church or not even a believer, has let us use this entire building for free. This uh, warehouse is almost empty now because we've distributed everything. Only thing we have left now is uh, hygiene products and diapers. Но сегодня уже приехала машина. Это большая машина, трак большой. С продуктами, которые мы уже завтра хотим ввести в Харьков, в Сумы, в Николаев, в Херсон, туда, куда мы можем приехать. Да, и мы благодарны вам за то, что вы имеете не просто сострадание к нам, а действительно проявляете любовь на деле. И это ощутимо. Спасибо вам большое. Пусть Господь вас благословит за это. Вітаю вас, дорогі друзі, брати і сестри. Мене звати Віталій Біляк, я пастор церкви «Нове життя». Одне із служінь церкви, яке ми звершуємо зараз в умовах війни, це допомога через поїздки, які організовує наша церква і які я безпосередньо приймаю участь. Це поїздки на Схід з допомогою. І наші поїздки... Вони складаються з трьох частин. Це допомога, продуктова допомога потребуючим людям. Перша частина. Все це розпочинається тут в церкві. Брати, сестри приходять, формують продуктові набори, купуємо їх, пакуємо і завантажуємо прицеп. 
і я везу це на схід. Потім друга частина допомоги – це також допомога цивільним людям з медикаментами. Це кошти, які я беру з собою, і там, ближче до лінії фронту, в відносно мирних містах, в Дніпрі, ми можемо купляти медикаменти для людей, які живуть на лінії фронту. Третя частина допомоги – це допомога Збройним силам, це нашим солдатам. Ми не можемо допомогти всім, але допомагаємо тим підрозділам, де ми знаємо людей, наших знайомих, де служать наші брати з церкви. І це той внесок, який ми разом з вами можемо... Один із наших братів з церкви служить в армії. Нещодавно був поранений. Їхню машину обстріляв танк, і передок автомобіля відірвало повністю. А другий снаряд пролетів через переднє скло і вилетів заднім. І уразив наступну машину, і Саша чудом вижив. Відділився цим свідченням нашій церкві. А зараз я везу в їхній підрозділ деяку допомогу. Я везу сухпайки, які ми отримали від наших американських друзів. Дякуємо вам. А також везу різні солодощі, печиво. І вони завжди просять, привези нам кока-колу. Це таке велике благословіння. І для їхнього підрозділу також везу дрона. Тому що це те, що спасає людей. Хочу подякувати від імені 3-ї десантно-штурмової роти і 70-ї десантно-штурмової бригади друзям з Америки за те, що допомагають в цей нелегкий час, які підтримують нас, знаходять сили і фізичні, і фінансові, і підтримати наш український народ і разом до перемоги. Звучать вибухи і якихось хвилин 10 назад. Працювала артилерія, і все це було чути, і вони моляться, надіються, що ця війна закінчиться. І це особливий час, коли ми можемо цим людям служити і підтримувати їх. Роздали майже 70 коробок людям з продуктами, які потребують цієї допомоги, тому що до магазинів, до всього їм далеко. Вони називаються «Хутір». Ви можете чути, зараз якраз працює артилерія. Дякуємо всім, хто підтримував, хто допомагав в цьому служінні. Нехай Бог благословить вас. Hello, pastors and friends. This is Sam Slobodian, and I'm in Dubno, Ukraine, which is a large city in the West. And I'm here with a pastor, Eager. He pastors this church, Bethany Baptist Church. And this is the home church of uh, two of our church planters, uh, Brother Yuran Leev and uh, Brother Vitaly in Ternopil. And uh, Pastor Eager is actually uh, Brother Yura's uh, actual brother. So he's going to say a few words, and I'll interpret. Дякую за можливість співпрацювати з такими чудовими людьми. Дякую за місію BIM. Також, що вони 
підтримують наших братів а тепер вже підтримують нашу працю в умовах війни щиро що дає нам таких прекрасних людей разом ми переможемо війна це негатив Війна – це біда, це горе і сльози. Ми дуже багато говорили, і люди говорять про війну як зло, про сатану, про ворога, який він поганий, і скільки він робить зла. І люди хворіють від цього. І так важко, а ще такої багато негативної інформації. Там розруйнували, там розбомбили. Зло торжествує. А ми почали звертати увагу, що робить Бог через війну. Виявляється, що і в цьому випадку Бог, наш всемогутній і мудрій, Повертає зло у добро. І ми бачимо дуже багато позитивного. Я піднімаю під час зібрання очі на зал. І переді мною нова картина, нові люди. І я бачу перед мною повністю Люди з різних регіонів України, з гарячих точок. Дуже багато серед них невіруючих людей. Вони вперше на зібрані. Вони вперше чують Слово Боже. Хіба це не диво? Одного разу під час зібрання я взяв мікрофон і пройшов по залу. І попросив поділитися, що війна зробила доброго в їхньому. І декілька людей із залу. Що якби не війна, вони б не прийняли Христа в своє серце. Що вони тепер нові люди. У нас тільки знайомств. У нас просто нове життя почалося. Церква змінилася. Почала служити людям, біженцям. Ми буквально створили в нашій церкві виробництво тушонок, м'ясокомбінат цілий. Бо це дуже стратегічний продукт. Наші брати-бізнесмени. Дали свої фури. Ми можемо ввести допомогу в різні гарячі точки нашої країни. Тому що вони везли туди, там де стріляють, там де вибухи. Але Бог їх береже. І ми дуже вдячні, що є що грузити, є що передавати. І ми дуже вдячні, що є що грузити, є що передавати. 
this way. And we believe God's going to continue to work. And God's going to take this evil and turn it to good for us. The most awful thing mankind ever did is they crucified Christ. And that turned out to be the most wonderful thing. Glory to the Lord Jesus Christ. We are victors in Christ. Amen. Amen. Brother Eager is really hard to translate for. <laughs> but uh, your generous giving, and we thank you again for what you've done for the sake of souls and the suffering in Ukraine. You've done a lot financially and, and, and with prayers. And we want you to know, as you've seen here, God's using that. Through your participation, many, many people have come to Christ, and we rejoice with you. Uh, before Vitali comes, I wanted to mention some things on our, on our literature table. We have some books that are available. This is a story of our mission, my dad's story, basically the history of BIM, giving God the glory. We have Brother Peter's book. Uh, many of you have this already, uh, but he's that uh, preacher that you've heard about already. He's been in your church more than once. And it's just an amazing, inspiring story of how God protected him and his family through 18 years of, of imprisonment. Not many people survived 18 years in the Gulag, but God preserved his life. Uh, this is a children's book, Missions Now, Just Add Me, 10 True Missionary Stories Involving a Child from 10 Different Countries. Uh, after each story, there's a craft that you do together with your, your, with your youngster, and then a, a recipe from that country. And then we have some music CDs, too. And... Uh, some time ago, uh, we, had, we had a friend of the mission who uh, really liked all these books and CDs. And he said, you know, I want to do something to get, to get these in, in more people's homes. And here's what I'll do. If you make them available for just $5, I'll cover the cost of all the printing and all the CDs. And, and when people uh, give a donation so they can take a book or a CD, every penny of that goes to the ministry. And so, friends, that's a deal. So we invite you to stop by the table. And, and if you uh, make a contribution for any of these items, uh, and nothing's going to printing that's been covered by a sponsor and uh, all that is going to the ministry. Uh, Brother Vitali is going to come and he's going to share his testimony and uh, we'll see if he has time to share anything from the Word of God. Okay. Общаться с вами. I'm glad to be with you again. Я не часто у меня такая возможность так много говорить в воскресенье. I don't have an opportunity to speak to Americans very often. Спасибо вам за ваше внимание, за вашу заботу, за ваше гостеприимство, за то, что подходите к нам, с нами общаетесь, молитесь о нас. And we thank you for your encouragement, for your support, that you pray for us, and I've appreciated the fellowship that we've had in the hallways. Очень короткое я хочу сказать свидетельство и прочитать из Слова Божьего. Нам еще нужно ехать в Айвленд. Это земля Вейна, нашего пастора. Я родился в советское время. I uh, was raised during the Soviet times. И тогда было очень тяжелые времена для верующих. It was very difficult for Christians at that time. 
И чтобы быть христианином, это нужно было иметь большую смелость и мои родители, они не были верующими людьми. Они жили в небольшом селе в Беларуси. И там не было верующих. Была только одна семья, и с ними, с этими людьми никто как бы не общался, не имел таких отношений близких. И однажды у моей мамы было такое желание узнать что-то о Боге. И она решила пойти и поговорить с этими людьми. Но она не хотела, чтобы ее кто-то видел. И она решила пойти ночью, как Никодим. И когда она пришла и пообщалась, узнала что-то о Боге и вышла на улицу, это была зима, и луна освещала снег, много снега было. It was winter, there was a full moon that was providing pretty bright light on the snow. И мама увидела, что на снегу что-то было написано. And she noticed that somebody had written something in the snow. Она подошла и увидела, и там было написано Валя Штунда. Она была очень удивлена, кто это мог написать. Но у моей мамы был очень сильный характер. И она решила в своем сердце, ах, если меня назвали штунда, значит, я буду штундой. Через некоторое время она пошла в церковь, это был маленький дом в соседнем селе. Там не было хора, не было пастора. Была только пожилая женщина, которая владелец этого дома. И она просто брала Библию, открывала и читала. И люди слушали Слово Божье. Я думаю, что некоторым проповедникам нужно вернуться к этому. Просто читать из Библии и больше ничего не говорить. И Слово Божие работает. И она приняла Иисуса Христа, и потом мой папа, они вместе покаялись и были крещены. И через несколько месяцев, когда они приехали на служение, родился я в соседнем доме. И 
я был первый, кто родился в христианской семье уже. В нашей семье семь детей. Слава Богу, все верующие и все живы. Praise God, all are believers and are living. В 70-м году, 1970-м, начала строиться атомная электростанция Чернобыльская. И рядышком построился город Припять. Мои родители переехали туда, чтобы иметь работу на этой станции. И я рос в этом городе. Это был прекрасный, молодой, красивый город. Туда приезжали со всего Советского Союза люди, специалисты, которые работали на атомной станции. Но и как и все другие, это был советский город, и это был атеистический город. И когда я ходил в школу, это было нелегко для меня, потому что я был из христианской семьи. К примеру, иногда учитель мог вызвать меня вперед, поставить здесь и сказать, посмотрите, дети, это баптист. Is a Baptist, and everybody would laugh. И все дети смеялись, а мне было очень трудно и стыдно, что я баптист. И я был маленький, и для моей, для моей психики было это очень тяжело. И так я рос в христианской семье и э, получил хорошее воспитание от родителей, христианское воспитание. Я не делал плохих вещей, у меня были хорошие друзья. Но когда мне было 16 лет, это был 1986 год, произошел взрыв на атомной. Я тогда учился в колледже. I was in school then. И я пошел в субботу тогда были тоже занятия в то время. И когда я пришел, сказали, можешь идти домой, что-то случилось на атомной, сегодня не будет занятий. And but when I got to school that Saturday, they said, well, you can all go home. There's been an accident at the plant. Я пришел, и папа, мой папа обрадовался, что я дома, и говорит, о, отлично, пойдем строить гараж. И мы поехали строить гараж, и это место, где мы строили гараж, это было один километр от атомной станции. И тогда правительство молчало об опасности, которая идет от атомной станции, и хотели это скрыть. 
didn't say anything about the danger. They tried to cover it up and we didn't know it was dangerous. И все люди в городе просто гуляли с колясками, с детьми, и никто не знал, что есть опасность. Everybody was out. Mothers were taking their kids outside in baby strollers and didn't have a worry in the world. They didn't know that they were in danger. И это был прекрасный день, светило солнышко, и мы смотрели, там видели этот реактор, как он горит, и мы не думали ничего, что есть опасность какая-то. The sun was out, it was a nice day, and we could see the nuclear reactor explosion and all the flames and the fires not that far from us. И только на третий день нас вывезли из города, эвакуировали. И так началась моя новая, другая жизнь. Мы приехали в город Киев. И поселились там. И у меня появились новые друзья. And so there I got new friends. И я начал делать много грехов. And with these new friends I became exposed and involved in sin. До этого мне было страшно это делать, и я был так воспитан, я боялся Бога. Before that I, was, I feared the Lord and I was afraid to sin. И когда я впервые начал делать, например, произносить плохие слова, моя совесть очень сильно судила меня за это. И но со временем это прошло, и я уже легко делал любой грех. И грех все больше и больше входил в мою жизнь, и я шел как бы по наклонной вниз. Мои родители, они не останавливались, они постоянно мне напоминали о том, что я не должен так жить. And my parents would often sit me down and talk to me about the error of my ways and how I needed to change. И очень часто читали мне морали и пытались переубедить меня, и это мне не нравилось. And they would preach to me so often, I grew to dislike all these lectures. И однажды я уехал со своими друзьями в другой город. And one day I went with my friends to a different city. И тогда родители мои не знали, где я. Меня не было три дня. И родители очень сильно молились в это время обо мне. И в это время Бог начал работать в моей жизни. And during that time, God began to work in my heart. Мы очень весело проводили время, и каждый день очень много пили алкоголя. And basically, we partied for those three days, and we consumed a lot of alcohol. Но когда я просыпался утром, это было какое-то новое чувство. Ко мне снова вернулась моя совесть, и она осуждала меня. But every time I'd wake in the morning, all of a sudden. My conscience was reawakened, and I was under conviction all of a sudden. И я не знал, что делать с этим, и у меня со мной был там друг, который тоже из христианской семьи. And I didn't know what to do, but one of the one of my friends was also a wayward son from a 
but from a Christian home. So I я говорил him. ему, тебя не мучит совесть? Он говорит, ну немножко есть. Я говорю, меня очень сильно мучает совесть. И он говорил, я знаю, что делать. И он доставал водку, и мы снова пили, и моя совесть успокаивалась. И так многие люди сегодня, они свою совесть и свои проблемы заглушают наркотиками или водкой. Но проблемы не уходят. But the problems don't disappear. И когда у нас закончились деньги, я вернулся домой. But then we ran out of money, and uh, we had to return home. И я ожидал, что мои родители снова будут мне читать очень долгую мораль. Really и я приготовился, я не хотел это слушать ничего. И когда мои родители увидели меня, они очень обрадовались. Overjoyed with happiness. И они обняли меня, поцеловали, сказали, мы очень скучали и молились о тебе. Я ожидал, ну сейчас начнется. Но они ничего меня не спросили, ничего не сказали и не осуждали меня ни за что. И я ожидал, что будет какая-то лекция, но не было ничего. Они просто приготовили для меня ужин, мы вместе покушали, и просто было все спокойно. И тогда по телевидению показывали проповеди. И мы сидели и смотрели. И, наверное, это первый раз, когда я снова начал смотреть проповедь. И то, что говорил проповедник, это касалось очень сильно моего сердца. Я думал, что он все знает обо мне. И Господь касался моего сердца, и я не выдержал и убежал в ванную комнату. Я вспомнил, когда родители ко мне так отнеслись, я вспомнил про притчу о блудном сыне и почувствовал себя этим блудным сыном. И я плакал там в ванной комнате. И я включил воду, чтобы шумно было, чтобы никто не слышал. И когда вышел оттуда, я почувствовал, что я новый человек. Я никому ничего не говорил. Через несколько дней отец у меня спросил, Виталий, ты принял Иисуса? Я сказал, я не знаю. I said, I'm not sure. Он сказал, ну я вижу, что ты изменился. 
И я начал ходить в церковь. И очень скоро принял крещение. И мы вместе с Аленой, мы вместе с Аленой принимали крещение. Это был 1993 год. И тогда 100 человек принимало крещение. И это было большое благословение. И это было первое крещение. На следующее еще 40 человек через два месяца. И это было большое пробуждение в Украине в то время. И я очень благодарен Богу за то, что я имею в нем спасение и что он меня в этом мире нашел и не оставил. Я имею прекрасную семью, прекрасных детей, жену. I have a wonderful family, a wonderful wife. Служение. I have a ministry. И я очень счастлив и благодарен Богу за это. And I'm so thankful. И хотел сказать, что если кто-то, может быть, в зале еще думает о том, посвятить ли свою жизнь Богу, делайте это очень обязательно, потому что наша жизнь, она в Его руках, и Бог изменит ее. И я хотел сказать пару слов из like Священного Писания. Вы знаете, что э, Библия э, имеет ответы на все наши вопросы. Но не всегда она нам понятна. Иногда нужно, чтобы пришло какое-то время, когда нам открывается это Писание, оно становится нашим, очень реальным для нас. До войны я многие места не понимал Писания. Но когда пришла война, для меня очень сильно открылись псалмы, например, псалмы Давида. И я понял то, что он переживал, и я это начал переживать. Когда началась война, первый стих, который нам было в этот день очень тяжело. И Бог открыл мне один стих, который для меня стал очень близок. Это книга пророка Вакума. That's Habakkuk. 3.16. Легко запомнить, как Евангелие от Иоанна 3.16, золотой стих. Это то, что мы переживали в этот день и переживаем и сегодня там в Украине. Это очень четко и понятно сказано для нас. Когда я читал книгу пророка Вакума, я увидел много, что переживал тогда пророк, трудные времена, и это переживаем мы сегодня. 
And he was going through the very similar situation that we were going through in Ukraine. Пророк Авакум задавал много вопросов Богу, и он не понимал дел Божьих, которые Бог делал в то время. And so Habakkuk had many questions for God that he didn't have an answer to. И у нас тоже много вопросов сегодня. Возможно, и вы переживаете какую-то ситуацию в своей жизни сейчас, прямо сейчас, и у вас есть вопросы, и вы не понимаете, что делает Бог. Я уверен, что в нашей жизни бывают такие дни, когда нам очень тяжело, и мы не понимаем, у нас нет ответа. And so that's a reality. As a lot of times, we just don't understand what's going on. И я увидел, что пророк Авакум, он тоже переживал что-то в своей в своей жизни, и у него было много вопросов и не было ответов. And so I felt very close and similar to what Habakkuk was going through. И он даже спорил с Богом. And he even questioned God. И тогда, когда Авакум, больше у него не было никаких, он не понимал действий Божьих, он принял для себя одно решение. State, он принял решение просто довериться Богу. Если, если мне что-то непонятно, я просто должен довериться. В этом состоит наша вера. Просто доверить Богу свою жизнь. И те слова, которые мы прочитаем после, с 17 до конца, это слова веры, когда Авакум принял решение, и он провозгласил это. We see how Habakkuk was blessed and the blessings he had when he just decided to trust Я не думаю, что это было легко для него. I don't think it was easy for him. Но он сделал этот шаг веры. But he took that step of faith. Из 17 стиха. And uh, the seventh. До до конца. Although the fig tree shall not blossom, neither shall fruit. Be in the vines. The labor of the olive shall fail, and the field shall yield no meat. The flock shall be cut off from the fold, and there shall be no herd in the stalls. Yet I will rejoice in the Lord. I will joy in the God of my salvation. The Lord God is my strength, and He will make my feet like hinds' feet, and He will make me to walk upon mine high places. To the chief singer on my stringed instruments. Это то, чем живем мы сегодня. Я знаю, что придут времена и в вашей жизни, если или были времена, или еще будут очень трудные времена. Читайте эти стихи. Go to this passage. Go to these verses. Это укрепляет нашу веру. It will strengthen our faith. У меня есть очень коротенькая история, когда я... Есть песня, мы в Украине поем эту песню с 17 стиха, есть как песня. И это очень такая бодрая, веселая песня. Но когда я покаялся, это была очень строгая церковь, когда за кафедрой нельзя было даже улыбаться, нужно было быть таким серьезным. 
религиозным. Я не знал, что так нужно в церкви быть таким серьезным. И мы вышли однажды с молодежью просто вперед и взяли гитару и пели эту песню. И мы спели, я всегда улыбался. И когда после песни, после собрания подошла одна сестра ко мне молодая. One, one after, after Я говорит, Виталий, э, э, я увидела такую картину. Все стоят и такие серьезные, и один ты улыбаешься. И она говорит, сидят впереди две бабушки. И одна другой говорит, слушай, такая серьезная песня, но почему этот длинный улыбается? И вы знаете, друзья, наш Господь, Он дает нам много причин для радости. Поэтому будем радоваться в Господе. Независимо от того, у нас трудные времена, война в нашей стране или еще что-то, мы должны радоваться в Господе и доверять Ему свою жизнь. Аминь.